0: Det er jo en af de andre bevægelser, der har været over de sidste 10-15 år. Opmærksomheden på også, at psykologien ikke er ufejlbarlig, øhm, og, at, og at, vi skal, at der er meget etik og ydmyghed, der kræves, hvis man skal praktisere som psykolog. Det er jeg i hvert fald blevet mere opmærksom på, det der med, hvor kraftfuldt eller magtfuldt instrument psykologien er, og at den derfor skal bruges med omhu.
1: I år fejrer Dansk Psykologforening 75 års jubilæum. Det vil sige 75 år med danske psykologer samlet i fællesskab. Og 75 år med en faglighed i konstant udvikling. Som psykolog er ens faglighed til gavn for andre. Og i denne serie vil vi kigge på nogle af de bevægelser i den danske psykologis historie, hvor psykologernes faglighed har rykket noget for danskerne. Mit navn er Ane Kortsen, og velkommen til Da Danmark Gik til Psykolog, Dansk Psykologforenings jubilæumspodcastserie. I de tidligere afsnit har vi kigget nærmere på, hvordan psykologien i Danmark har taget to store skridt. Det ene var psykologernes vej ind på de danske anbringelsesinstitutioner og voksende ansvar i offentlige tilbud, og det andet i performance- og ledelsessituationer. Begge dele har været skridt, som har fundet vej direkte ind i samfundet og med den almindelige dansker som modtager. Med andre ord så er danskerne de seneste 75 år blevet mere og mere eksponeret for psykologer i mange dele og lag af samfundet. Her ligger anslaget til dette afsnit af Dansk Psykologforenings 75 års jubilæumspodcast. For i takt med, at psykologien de seneste 75 år er vokset i danskernes bevidsthed, er lygten blevet rettet tilbage mod psykologerne. Det er emnet for dette afsnit. Hvad vil det sige at være psykolog i dag, når nu den offentlige samtale i højere og højere grad drejer sig om psykologernes arbejde, tilbud og hjælp til danskerne?
0: Jeg har været uddannet psykolog siden 2007, og læste på Københavns Universitet.
1: Det her er D.A. Seidenfarten, og for øjeblikket er hun fungerende forperson i Dansk
0: Psykologforening. Og for øjeblikket er det mit fuldtidsværg øh, at være øh, forperson for Psykologforeningen.
1: Dea har været ansat i Sandholmlejren, i Region Hovedstadens Psykiatri, uddannet specialpsykolog i Psykiatri og har været leder af Københavns Kommunes Vande Exit-program.
0: Jeg har arbejdet som psykolog i mange forskellige kontekster igennem årene, før jeg kom til.
1: Som sagt er Dea i dag fungerende forperson i Dansk Forening. Så når nu foreningen fejrer sit store 75 års jubilæum og ser tilbage på udviklingen af psykologernes faglighed og rolle i samfundet, så er hun også den rette til at stikke en finger i jorden og sætte ord på, hvad det vil sige at være psykolog
0: i dag. Jamen at være psykolog i 2022 er virkelig mange forskellige ting. Jeg tror, at hvis vi spurgte medlemmerne, så ville de give os 11.700 forskellige svar på det spørgsmål. Og der har jo været nogle kampe i den tid, jeg har været psykolog, hvor, hvor vi har stået sådan nærmest på sidelinjen og tænkt sådan, uha, hvem kommer levende ud af bokseringen? Og den bevægelse, der så måske har været de senere år, har mere været sådan en um, ikke pragmatisme, for det vil jeg faktisk ikke kalde det, men mere, at vi alle sammen er nået til, altså gennem de her kampe, mere er kommet til sådan en mere differencieret forståelse af, at der er nogle ting, der er rigtig godt til nogle typer problemer. Det kan være i terapi, altså nogle terapiformer, der er mere velegnet til nogle typer vanskeligheder. Det kan også være interventionsformer på arbejdspladser eller undervisningsmetoder og sådan noget, at vi måske er bare som fagstand, altså sådan, øh, har måske fundet lidt mere et sprog for alle de ting, altså alle de forskellige måder, vi arbejder på, kan have deres berettigelse hver især over for nogle bestemte typer af problemer. Ikke? Og det, det er sådan en af de bevægelser, jeg i hvert fald har set, mens jeg har været psykolog.
1: Med andre ord, så er der mange, altså utroligt mange måder at være psykolog på i dag. Og den enkelte psykolog kan endda også lade sig udfordre og blive trukket i og den enkelte psykolog kan der også lade sig udfordre og blive trukket i til højre og venstre af alt fra forskellige perspektiver, teorier, filosofiske overvejelser og Gud ved hvad. Det lyder stressende.
0: Jamen jeg tror for de fleste psykologer finder man jo en måde at være i det på og nyde det på. Og finder styrken i det. Så jeg tror der ja, det er, det, er, det er jo sådan på en eller anden måde... Den evige udfordring som psykolog, at man hele tiden har blik for, at hvis man skiftede det ene sæt briller ud med det andet sæt briller, så vil det, man står over for skal løse, skal hjælpe nogle mennesker med at løse, kan se helt anderledes ud fra et andet perspektiv. Og det er jo det værste og det bedste ved at være psykolog. At man hele tiden kan se det. Det er både det værste, fordi det er enormt svært at finde sin balance i det, og det er hårdt personligt, men det er også det bedste, fordi man altid kan trække et nyt par briller op af værktøjskassen. Især når man så spiller sammen også med andre faggrupper, har man jo muligheden for os at kvalificere andre blik på et problem og finde nye løsningsmuligheder. Ikke?
1: Noget af det, der er sket de seneste år, det er, at psykologer er blevet meget mere tydelige i offentligheden. Det betyder, at der er kommet mere lys på psykologer, at psykologer bliver tænkt ind i mange løsninger på udfordringer i både det offentlige og private.
0: Og det er jo på den ene side helt vildt fedt, men det gør jo også, at, at fra at måske have levet et lidt mere sådan stille liv, hvor der ikke var så mange psykologer, og det, der var ikke rigtig nogen, der sådan helt visste, psykologerne lavede og sådan noget, til nu, hvor vi er meget mere eksponerede, oplever jeg, og så bliver, så bliver psykologien jo også genstand for kritiske blikke,
1: Disse kritiske blikke kommer både udefra og indefra, og det bibringer jo faget mange gode ting. Blandt andet at psykologer åbent kan diskutere, hvad det er, de kan bidrage med at nyt, men også hvad er skyggesiden. Og det er en diskussion, som lever i
0: øjeblikket. Den diskussion tror jeg ikke, at vi sådan er færdig med, eller skal blive færdig med, fordi jeg ser det sådan set overhovedet ikke som nogen kritik af psykologer, men en opmærksomhed på det der sådan selvkritiske blik, som alle psykologer har. Gør jeg det rigtige? Har det nogle konsekvenser, jeg ikke har blik for det, den, den måde, jeg løser det her på, eller den måde, jeg tilbyder min, min hjælp på? Det er jo en evig selvreflektion, som psykologer har, men som vi er mere vant til at tage i lukket rum i supervision med andre, person andre psykologer for eksempel. Ikke? Men det er jo både en styrke for vores fag at kunne vise, at vi har så mange forskellige nuancer og blik på det, og at vi også alle sammen har blik for, at psykologien ikke kan alt, og at man ikke kan forstå alting gennem psykologisk teori.
1: Det leder jo hen mod et meget oplagt spørgsmål. Der er ingen tvivl om, at psykologien er blevet en bred profession over tid. Mange møder psykologen i praksis, fordi de har brug for behandling af for eksempel depression eller angst. De møder også psykologerne i psykiatrien, hvor de er den medarbejdergruppe, der vokser mest. Eller i kommunernes PPR, hvor de hjælper børn og unge i mistrivsel. Men psykologerne fylder også mere og mere i for eksempel forskningsverdenen, i HR og arbejdsmiljø
0: og på ledelsesniveau. Så hvad er årsagen til,
1: at professionen er så
0: bred? Jamen det, som, det, som gør psykologer noget, til noget særligt for mig, det er jo, at, at det kan godt være, at psykologi betyder læren om sjælen. Men den måde, den moderne psykologi er på, der, der tænker jeg det mere sådan, at objektet for, for psykologien og objektet for psykologerne, når vi går ud og skal hjælpe med at komme med løsningsforslag, eller analysere, eller så videre, så er objektet for vores videnskab nu, det er individet i konteksten. Altså det er at, at se individet og den omverden, som vi lever i, både den lille omverden, som kan være vores nærmeste familie, eller venner, eller de tætteste relationer, men også den større omverden, altså de strukturelle forhold, som altid og evigt er forbundne. Og, det, og det, det er sådan et det er jo lidt en meta ting, fordi det ligger jo under eller over, eller hvad man skal sige, udenom al den der diskussion mellem forskellige terapiretninger eller forskellige øh, fagretninger. Er du organisationspsykolog, eller er du øh, eller sådan noget? Men, men et af de meget sådan, stærke fællestræk, jeg ser i vores profession, det er netop det der med, at en psykolog kigger aldrig kun på det menneske, der sidder over for en eller den i den kontekst, man sidder, men vil altid se mennesket i samspil med sin omverden.
1: Og den kompetence taler til noget af det, vi var inde på tidligere. Nemlig, at når man begår sig i et fagfelt, hvor forskellige perspektiver, teorier, filosofiske overvejelser og Gud ved hvad kan blande sig i måden, man løser et problem på, så er psykologerne i dag trænet til og stærke i at benytte sine analytiske redskaber til at se mennesket i samspil med sin omverden.
0: Så det, psykologer kan, er jo at sidde over for et menneske, skabe en nærværende samtale, vise sig til rådighed for det menneskes unikke livsverden, men samtidig forstå det med alle, med alle teorier samtidig på en eller anden måde. Det, og det, det er det, psykologer kan. Det er en analytisk for mig af psykologien, et fag, der giver mulighed for at analysere på alle niveauer samtidig. Og så bringe de analyser frem til et punkt, hvor man også kan gøre noget i verden med dem. Vi åbner døren til vores klinik eller til vores kontor. Vi pakker tasken med en computer og en overhead-præsentation og går ud hver dag og gør noget. Og det adskiller os jo på en måde. Så på den måde er psykologer sådan en unik blanding af noget meget, meget akademisk. Alt for abstrakt. Haløj på en side... På og noget helt vildt lavpraktisk på den anden side. Og det er jo derfor, det tager lang tid at blive psykolog, og det er også derfor, det er sårbart at være psykolog, fordi det er en vanvittig svær balance at holde mellem både at kunne forstå alting på alle niveauer, og så har du 45 minutter til at vælge din, altså veje dine ord på en guldvægt. Sige lige præcis det rigtige. Genkende mønstret fra noget, du har læst din bog, eller fra andre klienter, eller fra din supervision, eller hvor det er, du har været og finde ud af præcis, hvad skal jeg gøre for at sætte mig i det her menneskes sted, være med det menneske, hvor det menneske er, og hjælpe det menneske med det, vedkommende har brug for hjælp til. Nu taler vi
1: jo om, at psykologien tager imod kritik, nye synspunkter og offentlig mening. Men her har det en pointe, som er vigtig at understrege. Kritik er udmærket, men danske psykologer skal heller ikke finde sig i hvad som helst. De seneste år har meget af kritikken ikke stemt overens med danske psykologers faglige
0: virkelighed. Og så har der jo selvfølgelig også været sådan en, en reaktion på, sådan, at nogle gange er det, har det været for unøorganiseret en kritik. Altså blandt andet synes jeg, at hele den her diskussion om bidrager psykologer til individualiseringen, altså hvis vi sender mange unge mennesker til psykolog, er det så et udtryk for, at altså er det er endnu et symptom på, at samfundet er blevet alt for individualiseret, og at unge mennesker bærer hele byrden af, øh, af præstationskultur og tolvtal og alt det der pres på deres skuldre, og hvis de så knækker, så sætter vi dem bare ind til en psykolog og lige fikser dem, så de sådan kan komme ud igen. Og den kritik, tror jeg, er faldet rigtig mange for brystet, faktisk inklusiv mig selv, fordi når man arbejder som psykolog, så er det, man bruger mest tid på, det er jo i hvert fald, når man arbejder terapeutisk det er jo netop at finde ud af, hvad er det for et liv, det her menneske, der sidder overfor mig, gerne vil leve. Og hvordan kan det her menneske leve med de vilkår? Det kan være øh, en hjerne, der fungerer på en eller anden bestemt måde, eller en krop, der fungerer på en eller anden bestemt måde, eller en familie, der ikke er som, som, øh, så let at være i, eller et eller andet andet vilkår, man har med sig. Hvordan kan jeg støtte det her menneske i at leve det liv vedkommende fenomen mest meningsfuldt. Det er jo det, de fleste psykologer gør. Så det der med at blive skudt i skoene, at når man åbner sin klinik for et ungt menneske, der kommer ind og bare hyperventilerer græder af præstationsangst og eksamensangst og alt muligt, at man så er en del af individualiseringen, det, det tror jeg faktisk, at mange psykologer, det er ikke fordi, de, de ikke kan tåle at blive kritiseret, eller vi ikke kan tåle at blive kritiseret, men jeg tror bare, at virkeligheden ude i terapilokalerne er meget en anden. Så, så på den måde tror jeg, at den reaktion, der har været i vores fagstand, er ikke gået på, at vi kan ikke tåle at blive kritiseret, men har mere været sådan en, du misforstår, hvad det er, vi laver derude.
1: Det er jo det, som gør psykologien og den måde, psykologer arbejder på i dag, unik. Psykologer har både det akademiske, riholdige og modsætningsfyldte teorikompleks i ryggen, samtidig med, at de fleste arbejder meget lavpraktisk.
0: En af de ting, der har medvirket til at udvikle psykologien til det sted, vi sådan står nu, eller psykologsand, psykologfaget, det er jo, at psykologer har prøvet psykologien af på alle mulige felter. Øh, og også derved bragt læring med tilbage til os andre. Altså, hvad er det, man får øje på, hvis man som psykolog øh, øh, arbejder med coaching og ledere? Hvad er det, vi andre kan lære, at at er de erfaringer med at bringe psykologien i spil i topledelser i kæmpe virksomheder? Hvad er det, man får øje på, hvis man som psykolog arbejder med børn med medfødte hjerneskade for eksempel? Hvad lærer man som psykolog der?
1: Og så er vi tilbage til styrken ved psykologien, sådan som D.A. betragter styrken i dag. Psykologien har lært af sin historie. Psykologien er bevidst om sit ansvar, og psykologien tør tage imod den kritik, som den stilles overfor. Det betyder, at danske psykologer i disse år står et sted, hvor psykologien på en eller anden måde samler kræfter og finder sig selv gennem selvrensagelse.
0: Så det, det er jo både når man taler sådan mere sådan øh, forskning i mere traditionel forstand, men også bare psykologer skriver jo nogle mange bøger og læser breve og går til undervisning og laver undervisning for hinanden og sådan noget, fortæller at alt. Det er jo med til at udvikle, udvikle vores fag og har også gjort os klogere på som samlet gruppe, tror jeg. Hvad er det, der virker, for og at, at det der med at finde ud af, at når, okay, så lige meget, hvor god en psykolog jeg er, så er der nogle problemer, jeg simpelthen ikke kan komme i, for, altså som jeg ikke kan løse. Det er jo også en, det jo skaber også den der ydmyghed.
1: Og at være i stand til det, og på samme tid stadig hjælpe danskerne, at tegn på styrke.
0: Den måde psykologien, den retning, den var på vej i indtil for sådan 10-15 år siden, det var jo nok meget det her med, at vi skal lede efter sandheden. Vi skal finde ud af, at det er der ved bedst. Vi skal lave en rigtig analyse, og så skal vi sige, at det er sådan her, vi skal behandle den her lidelse, eller det er sådan her, vi skal løse det der problem. Og så kom der jo en masse sådan stemmer, der egentlig talte den opfattelse af både psykologien, men også psykologens rolle imod, og udfordrede den og sagde, men, men det er ikke nødvendigvis altså psykologer, der ved bedst, det, det er ikke at være særlig hjælpsom. De fleste mennesker føler sig ikke særlig godt hjulpet, hvis man bare gør det på den måde. Så det er jo den måde, jeg synes, at alle psykologer, uanset generation, øver sig i og praktisere deres fag på en måde, der er hjælpsomt.
1: Psykologien er her stadig for at hjælpe danskerne, og det gør den. Men hvilken spændende tid vi ikke lever i, hvor et stort og selvbevidst fagfelt har modet til at se indad og lade sig berige af mange forskellige synspunkter. Med andre ord tager danske psykologer i disse år imod nye synspunkter, ny viden og ny kritik med det samme formål som de seneste 75 år. Nemlig at være der for danskerne og at bruge sin faglighed til at hjælpe.
0: På det punkt har intet ændret sig. Men jeg tror også, at den der kritik, eller det der sådan kritiske blik, som, som øh, bliver kastet på os udefra, er hjælpsomt faktisk i forhold til at udvikle vores muligheder for at være ægte hjælpsomme. Altså kunne, kunne hjælpe de mennesker, vi sidder overfor, ikke? Du har
1: lyttet til et afsnit af at da Danmark gik til psykolog. Dansk psykologforenings jubilæums serie. Du kan læse meget mere om Dansk Psykologforenings arbejde på deres hjemmeside, Instagram og Facebook. Her kan du også finde information om medlemsbladet, magasinet P, samt meget mere om danske psykologers arbejde. Det da Danmark gik til psykolog er produceret af Body Body i samarbejde med Dansk Psykologforening. Redaktør er Thomas Klinkby. Det hele er tilrettelagt, optaget og klippet sammen med Peter Ørepæk. Og mit navn er Ane Kortsen. Tak fordi du lyttede med.